0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。今天这集想跟各位谈，最近同学问我一个问题，就是我让步了，但是对方没有回报怎么办呢？或者他根本不理我，他不回报我。我们先讲一下这整个整个战术的设计啊。我们在战术上呢，我们常讲说有一招嘛，就是我先让步，对不对？那我先让步，我们希望我的让步能够，呃，不见得打动他了，但是你要让他知道，说他欠我一份情嘛，啊，欠我一份情，他以后是不会回报？那么这个基本上是根据心理学上的礼尚往来的原则所设计的一个战术啊，就是我们所谓的 reciprocity。reciprocity 是什么意思呢？就是有时候人家让我嘛，那我呢？我我我我我如果没有回报他，我常常就会花很多时间跟别人解释为什么我没有回报。啊，哎呀，他那个让步也不是诚意的啦，也不是什么。我越花时间去说明为什么我没有回报，越足以证明回报是应该的。对不对？所以原来战术设计就是，我今天让了，我们希望用我的示好，用我的善意，能交换他心理上的一种回报的倾向，很自然的会觉得回报会欠我一份情，他回报一下。那结果有同学跟我讲说没用啊。没用啊，因为有的时候他跟这个，嗯、呃，有些药厂跟我讲，他跟医院的这些采购我在谈，在谈，结果这一次我让给他，那下一次人家根本不会想要还你，啊！我一说，有时候我们也讲说，在谈判的时候，我今天让给你，我不见得要你马上在同一个时间就回报我，但是你可以下一次回报我。就同学主要抱怨就是根本没用，因为人家下次根本不会回报我，哈、啊，根本不会回报我，那怎么办呢？哈、啊，其实这是分几个角度来看啊。如果说今天你的让步对他来讲，他感觉上只是你的示弱，他不认为那是一种示好，你知道吧？那么如果说我们今天让步是示好，我是帮对方一个。一个一个一个忙啊，那是好，那他当然觉得很感激，他又回报我。那如果我是示弱，我是被逼的让步，他不觉得他欠我任何情，因为你就是让步啊，你就是简单的让步嘛，对不对？那你让步的原因，就是因为你让步，你才拿得到这个单嘛。那我觉得我已经跟你结清了，不是吗？你的价格退让了，那最后呢？我决定这个这个单是下给你了。那我怎么会觉得我欠你一份情呢？我不会觉得我欠你一份情吗？这是两回事儿，你知道吗？就现在讲一下，就是如果我是示好，如果他的东西呢，他需要什么东西，我给他 need， 他 need 他需要什么东西，我给，那我给他的东西，这就是一种我示好了，我帮他了，他就觉得我。呃，他他就是就是他欠我一份情嘛。如果他不是 need， 他是 demand， 他要求他要求我让还个东西，那我是被迫让步了。好了好了，我让步，我本来要这么高的价钱，后来我让步，我本来要一百块，一百块最后我让到八十块，八十块最后成交，我拿到了单。那你认为采购会认为这是我让步吗？他会觉得他需要回报我的让步吗？不会嘛。他要觉得他受到了 favor， 他才会让步嘛。他有好处，他才觉得他欠你一份情。如果你让步了，最后他拿到单了，这不就结清了吗？所以我就跟那同学讲，你再想想看，当初你让步的原因，你有期待他将来怎么回报吗？可是你可能你也没有期待嘛，对不对？你也没有期待嘛，你只想说，我今天让步，那么我今天就达到了单。所以我们要防止的是我的让步被对方认为是示弱，而不是说我要靠我的让步去换来他下一次的善意，这是完全不同的状况。如果今天我是帮他一个忙。他也确认了我是帮他的忙，那他将来也许有机会会回报我的善意。我们讲做心理学上讲礼尚往来的这种心理素质，这种倾向是用在这种情况。他觉得他被你帮了，他觉得欠你一份情，他回报你。可是如果他觉得他没有被你帮，那不是你在帮他，而是你为了要担你自己做让步，那我怎么会欠你？所以，我们今天让步的一方，我们就不玩这种什么叫做，嗯，那么寻求回报的战术。不是，我们就是让步的一方，我就是让步，我就是得一个单，那这个案子就清了。每一局每一局，我们就结算清楚，不要那边七想八想，还有他回报你，没这么好的事情。我们唯一要做的是后续。那今天我清了，我让步以后，我怎么样表现出来软而不弱？这个是关键，因为我们每一次我们当 sales 说，就比如说我今天让步，那我今天让步，那么那么我都会跟对方讲说，呃下不为例啊，下不为例啊，啊、呃、今天什么原因下不为例啊，对不对？我们我们在讲下不为例的时候，我们心里总是想说，希望能做损害控制，那就是我让步了，但这个让步不要变成先例。对不如果变成先例，被对方不断的援引，不断要求有样学样，那我就后患无穷。所以，我如果被迫让步，我一定避免让步变成先例。可是，问题是买方一定把它当作先例，对不对？一定把它当作先例。那你上次让了，上次可以打这么大折扣，不应你这次也要打啊？你上次可以给我 special discount， 这次我也要求同样的 special discount。有有有人我说老师那怎么办？我说我跟你讲这几个原因啊。你说 special discount， 那你说你看这次一码归一码嘛。那这次你是不是需要这个单？如果你这次可以很强势，你可以说你可以找出很多理由来支持你自己，说这次状况不一样。啊，比如说上次产品，那可能是块呃什么样的旧的产品，现在是最新的一代的产品，那么这个产品还是还在什么什么什么状况，所以它没办法给这么大的折扣。对不对？或者说以前是呃，公司为什么给折扣呢？那是公司大的一个框架，那大的一个规模里面，那它是这样的一个呃一个小的部分，你是算整体的算，算整体一起来看的，所以给个折扣是这样的。你现在并没有大的一个项目，你只是单独的这么些，那怎么可能有这样的折扣呢？啊，那对方可能还是不认账，对不对？他可能不买单，那你没有关系啊，那你就是晓得他也只是试试看。你就挡挡看，你知道吧？每当我们讲说，哎呀，上次有的折扣，下次也要一样的，有样学样，那个都是试试看。那你就挡挡看，不需要让的很快，对方只是要要看，要的到很好，要不到就算了。所以你也不需要自己很快的、很心虚的赶快让步，没这回事儿。你先把它挡一下，你说怎么情况的不一样？那可能对方后来就自己放弃他的要求，有可能。那如果你真的给或不给，我们考虑的也不是前一次或者后一次，就是这次谁有求于谁，谁比较急需这个产品，或者谁比较急需这个单，那我怎么放啊？那所有的放放给人家呢？我们讲的三种方法，让你今天软而不弱。第一种方法呢，就是我们常讲的摆柱子拆柱子。就是你总要有理由来支撑你的立场，然后一旦你修改你的立场，你要让人家知道因为什么什么原因啊，什么数字改变啦，通货膨胀数字改变啦，市场的波动啦，或什么原因，所以因为有某些某些原因，所以你才让步。你不是随便人家一推你就让步的，这叫让的有章法，这才让人家觉得哎你是有原则，你才能够软而不弱。那第二种软而不弱的呃战术呢，就是把我这一次的让步完全推给外在的因素，比如说可能是外面这个没有时间压力啦啊，或者第三者进来调停啦啊，要不是看在张三的份上我才不让呢啊，要不是没有时间的份上，对不对？要不是因为没有时间，不然我一定坚持。我用这个方法，就是告诉客户，我今天的让步不能够让你去预测我今后的行为，因为今后的行为可能外环境完全不同，你要预测，你可能完全错误。所以我就停损在这一次，后面你别乱猜，对不对？第三种战术呢，我们常讲的，那么学者也建议，你可以用的一个方法，就是让你行为很不一致，你们同时在谈四个议题。你第二个题目你想放给他，可是你在第三个问题上非常强硬，太多了，这种情形太多。你看很多人明明，比如说美国跟伊朗谈判，他明明要跟伊朗谈判，他可能要对伊朗是那么表现一点善意，可是又怕我表现善意的时候呢，美国国内会觉得我对伊朗好像让了太多。所以，他一方面表示愿意谈判，一方面也可能去，呃，去去去炸了一些伊朗的一些设施啦，或者是拦截了伊朗的一些是船呐、啊，或什么。那表示我该强硬的时候还是要强硬哈，我不是为了达成协议，我通通不管你就完全的弃守。我该挡的、该制裁的，我还是会啊。所以，一方面谈判，一方面升高制裁。那伊朗可能解读我的行为就很难解读了。那你到底要示好，还是要继续跟我凶呢？其实我可能跟伊朗是好好谈。那我身高制裁是做给国内看的，也有可能啊。或者说我今天要这个跟你谈，但是我身高制裁，我希望伊朗不要以为我多急切的要跟他谈，而去趁机拉高他的价码。我想谈，但是你不要趁势拉高价码。所以，我让我的行为不一致。所以这就是不管外交谈判、内政治谈判、商业谈判常用的方法，软而不弱的三种最常用的战术，一个就是让自己让的有章法，就是摆柱子拆柱子；第二种呢，就是推给外部的因素，对不对？然后第三个呢，那就是让我的行为在这个议题、那个议题上不一致，你很难解读。所以这样子我让步就是让这一次你不要往下猜。所以结论就是。有的时候谈判不是每一次我让步，人家都会回报，因为他不觉得呢对他有什么好处或者是一个 favor。所以如果我们是这样子的话，碰到这种情况，我们也不必去玩这种每次要回报的 game。我们就是一次一次的去计算，这次我到底要不要让，还是我坚守。但是不管怎么样，每一个让步都要守住一点，就是我的让步绝对不要变成先例。我的软绝对不要变成弱，这样子我才能把我的伤害减到最少嘛。我不知道这样讲大家能不能听得懂，这整个大的概念啊，所以我就拿这个去回答。那么同学上课提的问题，就说，呃我让步，对方老师不回报怎么办？因为我们玩的是不一样的 game， 不要放在心里，也不要难过。每一集每一每一回合有每一回合的战术设计，想一想我们下一集书房再见。